0: Entrevistas de Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias 102.5 FM y MBS Mira, ya nos acompaña por la vía telefónica y le agradezco muchísimo. A Dulce María Sauri Riancho, expresidenta del PRI, y ex -gobernadora de Yucatán, en fin ex diputada, senador, Una larga carrera política. Dulce, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches.
0: Mucho gusto, Víctor. Oye, pues eh, hay un, el tema de la, la contrarreforma eléctrica. Y el gran temor que existe es, ¿qué va a pasar el PRI? ¿Por quién va a votar? Porque pues parece ser que están como dudando y algunos de los diputados dicen, bueno, pues vamos a primero a ver si podemos llegar a un punto medio. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque yo veo que, pues ahí, no sé, pues como que no quieren entrar de duro al, 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 al toro por los cuernos. Bueno,
1: primero hay que dejar claro los tiempos de la Cámara de Diputados del sí. Poder Legislativo justamente hoy están enfrascados en la discusión para la aprobación de la Ley de Ingresos y la miscelánea fiscal de 2022 que tiene que estar aprobada por parte de la Cámara de Diputados el 20 de este mes uh -huh. pasa al Senado que tiene hasta el 31 de octubre para a su vez revisar aprobar y en caso de que haya alguna modificación en el Senado, regresa a la Cámara de Diputados. Concluido sí. este proceso, la Cámara de Diputados se eh, inicia la revisión, discusión y aprobación del presupuesto de Gres de la Federación 2022, sí. que tiene que estar concluida el 15 de noviembre. Considero sí. que hasta después del 15 de noviembre la contrarreforma eléctrica y cualquier otro, eh, eh, o cualquier otra cuestión legislativa volverá a tener la atención de los diputados y las diputadas. Esto, esto así es. Entonces, me parece que es demasiado pronto para poder decir... Eh, que los diputados del PRI no están, eh, vamos a decir, tomando las cosas o están eh, dubitativos sobre el tema. ¿no? Sí. Eh, creo que eh, terminando este proceso, eh, la estudiarán. Ahora bien, yo creo que es importante señalar esto, Víctor. Ese estudio no es en el vacío, no es en una hoja en blanco. Ese, ese estudio de análisis de la contrarreforma que pretende el presidente López Obrador se hace desde la perspectiva de la experiencia histórica del PRI, de sus documentos básicos vigentes, su programa de acción, aprobado en la Asamblea de 2013, refrendado en la de 2017, y el compromiso que tiene con su plataforma electoral sí. de 2018 y de 2021, y con la alianza Va por México en la parte legislativa. O sea, a partir de esto, eh, diputadas y diputadas del PRI eh, tomarán su determinación del voto.
0: Ahora bien, eh, dentro de todo ello, pues hay muchos puntos en donde pues yo me, a mí me genera mucha preocupación porque pues qué es lo que va a pasar precisamente con el Estado de Derecho sobre lo que dice Barclay, que para mí es una de las más completas galimatías que pueda que puede ocurrir cuando él se dice abogado también. Y pues lo único que quiere es pisotear los derechos de los demás.
1: Bueno, hay una cuestión, Víctor. Para mí es una reforma, Ajá. es una iniciativa que no tiene reparación posible, no tiene compostura. Porque muchas veces cuando llega una iniciativa del Ejecutivo o de cualquier, eh, eh, cualquiera de los que tienen facultad para iniciar leyes, claro. eh, se tiende a tratar en primer lugar de conciliar y encontrar puntos de vista en común para poderlas votar. Sí. Esto es especialmente importante en las reformas constitucionales que requieren mayoría calificada. Ejemplos de la legislatura pasada son eh, la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional y la reforma educativa uh -huh. del presidente López Obrador. No quedaron en los términos que envió el Ejecutivo. Fueron objeto de cambios en la Cámara de Diputados, luego en el Senado, y que fueron adoptados finalmente por la Cámara de Diputados. O sea, es un proceso complejo. Pero la contrarreforma eléctrica, desde mi perspectiva, no hay posibilidad de componerla, porque es una visión sí. que no corresponde a la modernidad ni al desarrollo futuro de México en materia de energías renovables. Sí. Eh, no tenemos en la, esta iniciativa del presidente López Obrador ninguna atadura para poder enfrentar la transición energética que se vive en el mundo. No sí. podemos eh, eh, consentir en que México no solo se quede parado en este año de 2021, claro. sino que retroceda 50 años. Porque Una vamos situación a contracorriente. es inadmisible desde claro. cualquier perspectiva.
0: Es, vamos a contracorriente, que eso es gravísimo. Javier Lozano Alarcón.
1: Bueno, primero que nada... No
2: era... Saludo con muchísimo cariño y admiración a mi eh, amiga Dulce María Sauri, cómo se le extraña en la Cámara de Diputados. Y Segundo, pues la verdad es que tiene toda la razón lo que está diciendo. Hay iniciativas que son objeto o que puede ser esto, pues el motivo de una eh, discusión, de una negociación, ¿no?, y de ajustes que puedan satisfacer a todas las partes, a los grupos parlamentarios en el Congreso, etc. Esta no tiene remedio. Esta iniciativa, y me gustó mucho su posición junto con la de Mandio, junto con la de Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Ochoa hoy en primera plana en el Reforma, porque están diciendo las cosas como son. Esta sí no tiene para dónde hacerse. ¿Por qué? Porque es un modelo completamente diferente. Y el PRI los diputados del PRI ya deben dejarse de hacer guajes con el asunto porque los documentos básicos, porque la reforma de 2013 fue impulsada por el presidente Peña Nieto, la apoyamos nosotros que éramos de la oposición en el PAN y en otros partidos por considerarlo muy bueno para México, la enriquecimos, en el 18 y el 21 se refrendó esa posición y ahora que nos hagan lo que, ya vamos a estudiar con cuidado, vamos a ir a parlamento abierto, escucharemos a todas las voces, actuaremos como responsabilidad, y ya ya que, no, ¿qué? o sea, perdónenme la expresión, pero que ya no mamen. o sea, de verdad, esto no puede ser, no. el PRI está jugando y está arriesgando algo más grave, o sea, no solamente la reforma energética y el retroceso que nos puede eh, llevar de décadas, ¿eh?, en, en, en la materia, sino que también está arriesgando hasta la alianza, va por México y tenemos seis elecciones el próximo año, dos elecciones gubernamentales, el siguiente y en el 24, entonces ¿por qué le están jugando al tío Lolo? ya que se pronuncian de una vez y de por todas, decir, no va no le vamos a hacer ajustes, simplemente no va, punto
0: Bernardo Sebastián bueno, yo quisiera hacer una pregunta dulce Precisamente, bueno y también a ti Javier, porque en el ámbito legal, si las demandas que se pudieran presentar por esta reforma en el en, eh, en materia del Temec serían hacia individuos o hacia el gobierno, serían hacia aquellos que firmaron o aquellos que eh, cancelaron los contratos o hacia el gobierno en general del país. No,
2: pues es al gobierno, uh -huh. o sea, el eh, que la autoridad responsable. El gobierno está cancelando permisos de otorgados junto a las de la ley. Entonces, estás aplicando retroactivamente una norma y además sin indemnización, pues, en qué país estamos. Es una eso, cosa... Es, muy si es expropiación, ¿eh? es confiscación. O sea, sí. Es una locura esto.
0: Como... Mira, hay reglas de expropiación y el país las de tiene, las está marcando las, jurídicamente y debe de, debe de cumplirse. No, se, no debe llegar y robárselo, porque eso es robo, no es otra cosa. Dulce, hay algo más que a mí me parece también importante resaltar. Dentro de la, de, de la discusión política... Eh, ¿se, va a res, ¿Se van a respetar precisamente esas esas alianzas eh, legislativas? ¿O tú ves que puede haber una marcha atrás o que no lleguen a ningún acuerdo?
1: Bueno, eh, desde luego, primero saludar a mi querido amigo Javier. Sí. Eh, y, y, y ahora contestarte, Bernardo. Eh, eh, las alianzas legislativas, eh, y como se señaló cuando se suscribió la actual por parte de la coalición electoral va por México, volvió alianza legislativa, uh -huh. tiene compromisos que reflejan los compromisos que se hicieron con los electores que votaron por la alianza. Y uno de ellos es, indudablemente, en materia energética. Entonces, eh, no sería pertinente para ningún partido político, incluyendo desde luego al PRI, es decirse en términos de votos. Yo entiendo también que el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados uh -huh. está tomando cierta distancia de la iniciativa, tanto por lo que señalé de los tiempos eh, legislativos, como porque está viendo en ello una oportunidad para discutir política energética del país. Sí. No fue la intención, desde luego, del presidente López Obrador, y eh, yo diría que ni siquiera de quienes nos oponemos a esta iniciativa en primera instancia, pero lo sí. que está a debate ya es el modelo energético de México hacia el futuro, el futuro inmediato y el futuro de mediano plazo. Y esto es positivo para el país, porque tenemos que pensar que... Eh, a apoyar una iniciativa de regreso al pasado puede causar un daño en el que las indemnizaciones tan cuantiosas que se prevén, permítame decir que serían posiblemente lo menos relevante del daño que se haría para el futuro de México. Es dejar a México en total desventaja en relación a los cambios que se están haciendo con sus principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá especialmente, uh -huh. este, tecnológicamente sería dejar en indefensión a la propia sociedad mexicana, a las familias claro. que ahora están viendo como alternativa la introducción de paneles solares en sus, sus hogares, que están viendo la posibilidad de que vínculos vehículos eléctricos. Claro que estamos hablando de esas vilipendiadas clases medias por el presidente López Obrador, pero que finalmente cuando adoptan el cambio, este es significativo para la economía y para el bienestar de la sociedad en su conjunto. Entonces, eh, me parece que eh, el compromiso esencial del PRI como partido político histórico, reformista, que ha sido capaz de entender los tiempos y de cambiar, para propiciar la adopción de las mejores soluciones para México, pues no debería haber duda alguna. Que escuchen, porque es su obligación como legisladores, los distintos puntos de vista. Pero a la hora de emitir sí. el voto, si es que esto llega a votarse... Permítame poner hasta en duda esa posibilidad, pero si esto llega a votarse, se tiene que hacer desde la perspectiva de futuro en México.
0: Claro, esa es la clave de todo, la perspectiva de desarrollo, de modernismo, y sobre todo, porque yo tengo aquí varias llamadas donde me dicen, saben que yo tengo paneles solares, pero no, sí. yo le entrego la electricidad a la CFE y no me paga un solo centavo ojo, y esto es una de las obligaciones que tiene la CFE, por todo, es, por, es el intercambio y el estímulo para las, para las energías limpias. Dulce, como siempre, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche.
1: Gracias y muy buenas noches.
0: Que la pases muy bien. Adiós, adiós, adiós. Suerte. Dulce María Saúl Riancho, expresidenta del PRI. Escucha a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias. 102.5 FM y MBS Noticias.com Lunes a viernes, 9 de la noche, Tiempo del Centro de México.